0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是九月十四号星期一，我是 w a 魏的，这是我第二十六集的节目。前阵想要分享一部电影，我不知道现在下架了没有。这一部电影叫做《初心》。我这个人很奇怪，我蛮喜欢看这种比较内心一点的电影。我很常选到的电影进去几乎都是包场的情况。这部电影是在说一个厨师的一些心路历程。偏执的完美主义者，他非常专心做自己的事情，也因为这样，他才能把他热爱的事情做到极致。除此之外，他对于他厨艺以外的事情几乎是毫不在乎，常常让身边的人无法理解。而就在外界达认为他达到某个成就的时候，他突然间说他要关店了。他的回答是。当我觉得一道菜完美的时候，就是我放手的时候。看了整部电影的铺陈，让我想起自己一路上的某些路程。虽然我不是外界人所谓的成功，但却心有戚戚焉。而其实去年自己已经决定是全职交易的最后一年。朋友们都不解，但答案只有我自己清楚。这部电影让我最大的启发是：外界的成功与失败不代表你认为的，而人生持续进行中就没有所谓的成功或失败。好比林书豪来说。当年他被 NBA 释放到 CBA 的时候，他在演讲的时候跟大家说他很难过。但是以台湾大部分的球员来说，进入 CBA 是他们的梦想，但却是零书豪所谓的失败。所以失败跟成功本来就没有标准答案。在我先前的节目提到说，每个厨师在展现自己的厨艺的时候，就像每个投资人在分享自己的交易，不同的厨师会有像不同的分享者一样，都有自己的风格。有人喜欢法式，有人喜欢台式，酸甜苦辣都有人喜欢。而厨师们最重要的是把分享自己最拿手的东西，总不能叫法式料理的厨师去教学客家菜吧？对于新手投资人来说，必须要有点自律，必须坚持某些东西。但对我自己来说，我自己的投资交易在后期，我认为是一种艺术的展现，它不是数学游戏，它没办法完全用数字表达，而你要教他说个标准答案，其实也是讲不出来的。或许这就是艺术家总是让人难以捉摸的关系吧。也因为这样，才能顺着市场，随着海象，随波逐流。最后有一段话让我感同身受：有位男孩对主厨说：“我想跟你一样当米其林主厨。”主厨回答：“不，你应该要当一个快乐的厨师。”我一直跟我身边的听众朋友们说：“不要想当一个顶尖的投资人，而是要当一个快乐的投资人。”第二部分，我们来讨论一下比内线消息还要重要的一条线。我多年前买进第一张股票到现在，我从来不相信大家口中的内线消息，因为一开始我就给自己的设定，不管如何，我都要靠自己。我也不想因为一次的内线消息赚到钱，这样我根本学不到东西。那假设这次的消息是真的，我真的赚到钱，那下次呢？如果下次是错的，我不就都赔回去了？或许有人会说，反正内线消息不确定，买一点点试看看啊。我投资的目的本来就不是要赚零用钱，我是要为了改变自己原本的生活环境而去做投资的。买一点点赚一点点，我反而没有兴趣，还要承担一些不确定的风险。当然，我在业界那么多年，听过太多所谓的内线消息。几个问题先讨论一下：关于内线消息，既然说是内线，怎么会传到我们老百姓的耳中呢？或许你说某某某认识高层或内部人，我也觉得很荒谬。真的是内线消息的话，我也不会想跟任何人说，因为多一个人参与，我就要把买进的成本提高。以主力的角度来说，当然是越少人知道越好。我们必须压低成本，最后拉抬价格，并且制造话题，才会有成交量，才能好出货。通常消息出去都已经是最后一个阶段了，需要成交量好，让我们好出货，把货倒回去。所以内线消息真的有用吗？而且一个真正的内线消息，需要通过董事长、董事会、总经理、各部门的高阶主管等等，中间还可能会经过董事长外面的小三、小四、阿猫阿狗，这么多人参与后才传到我们的耳中。这样的内线消息会不会太阳春了、啊？而说真的，股价这种东西也不是董事长一个人说的算的。如果每个董事长都可以控制价格，那他们就炒股就好，干嘛经营公司？不过这市场上还是有很多董事长喜欢炒股了。比如说当年某一间公司，它的股价站上一千元的时候，他的前妻说财务规划，在一千元的时候大量卖出自己的股票，我记得好像卖了几十亿吧，结果都刚好卖到最高点。我只能说他的前妻真的是投资高手啊。那关于内线消息，我来讲一个故事好了。某年我朋友的阿姨是某间上市柜公司的老板，他阿姨表示说之后会跟某某集团合作，股票会涨到一百元。而这阿姨已经透过一些特殊的管道买进，跟我朋友说多少买一点，而我朋友在这边下单，当然他也会分享给我这个消息。我知道这朋友不会骗我，而且我也知道他阿姨是上市贵公司的老板，但我为了坚持自己的原则，我绝对不会听内线消息。不过我也开始好奇这个内线消息了。过了一阵子，这只股票突然从底部开始带量往上爬，从二十块、三十块、四十块、五十块，但是到五十块的时候遇到了整理。我朋友坚持抱着他说，他阿姨表示一定会到一百元。后来整理了一段时间，股票开始回档，之后回到四十三、十、二十，最后跌回七张点。而我朋友因为第一次买股票，所以越跌越买，最后身家都压进去了，均价大概三十到四十之间吧。现在赔了五十趴以上。那这时候这个消息的确是真的，该公司的确跟某某集团合作，但股价就是上不去，现在还在十元到二十元之间做震荡，就这样过了好几年，我这朋友依然把这内线消息当作他的超长期投资。先说未来价格，不管是上去或者是下去，他的确损失他的时间成本，而他也花钱买了一个希望跟期待。那有没有可能真的有内线消息？我相信肯定是有的。以我自己的交易经验来说，一支公司要发布好消息之前，都会先有一段涨幅。即使是合并收购案的及时公布，你从股价上也可以看到有迹可循。但是在公开资讯观测站还没公布之前，你只能发现它怪怪的，但是说不出原因，你也不知道是上去或者下去。我相信这就是真正的内线消息，所以我有时候很好奇，为什么主管机关都查不到呢？这种认真去查背后的买方关系，就应该会查得到。后来我想想，应该是因为特殊管道买进的方式实在太多，很难查，或者没有这么认真去查。我想分享给我的听众一件事：股价在大部分的情况下都会朝着最小阻力线去前进，但是偶尔会遇到大幅的震荡，不管上或下，很多人都在关心内线消息、均线、日线、月线，而我只在乎自己的理智线。交易市场中，不管遇到什么样的情况。抓紧你的理智线，就能避免过多的失误。而你控制的越好，市场会从你的损益中给你一个属于你的答案。那理智线要怎么控制？等于是控制你的情绪啊。当你买进一档股票，害怕它涨，也害怕它跌的时候，你就必须把你的部位缩小，代表你没办法承担这个波动。那如果你坚持要持有这么大的部位的话，你就要保证市场在发生极端值的时候，你能淡定的去面对，并且控制自己的理智线。那最后一个部分来聊一下台股的交易，以一个停利的例子跟一个停损的例子来说明好了。在上一集节目提到自己卖光了的附身应用，结果隔天跌了不少，很多朋友的私讯问我原因，问我为什么会出得这么刚好。我花了加了去时间去思考这件事情，其实我找不到真正的原因，而我也不想硬掰一个什么理由去解释自己的运气好。但如果真的要说明原因的话，应该是说我从盘中去判断的，以及当时我刚好找到我喜欢的其他标的，我单纯只是做一个资金的转换而已，没有什么自己都会预测，或者是看什么筹码、均线，或者是各式技术分析等等这种矫情的答案。那刚好高尔夫球概念股这波涨了不少，那也是一类股的去涨。不是只有一档股票在涨，所以真的不关我的事。价格是由市场决定的，而不是我。那今天会提到这种标的，是因为我过去曾经说过，我会用水的温度去判断某一档股票的操作做法。那刚好利用这次实际的例子去分享水的温度看待股价的方式。我也在我的 Facebook 上面附上的图去做分享跟解释，这也是我观察股票使用的方法之一。冷水时观察股票，并且在这段时间去收集资料，增加自己的信心，在关键的时候进场，并且在温水的时候去调整部位，可能是加码，可能是减码。最后在热水的时候积极操作。那最近这些概念股已经到热水的状态了，一直是后面的难度比较高，而且接下来如果有操作的话，都算是投机交易。而自己的心理角度来说，我是拿获益的金钱去做操作，那之后自己也无法再用文字去表达，所以这标的的分享就到这里停止了。那我也收到很多听众朋友的问题，他们问我说如何找到关键位置。我也利用这个加勒去想，我觉得关键位置对每个人判断方式不一样，我反而觉得应该叫做喜欢的位置。找到喜欢的位置，我就会猜看看。在9月7号的盘中，我判断买进塑化股1三一零台本和1 3 1四中石化等等的标的，但在9月8号隔日不如我的预期，我就全部退场也就跟着停损了。而当天晚上美股跳水，在9月9号的白天，塑化类股也跟着大盘往下跌，而自己也停损了这一类股，所以我也没有太过于关心这件事。结果9月1十号塑化股全面创新高，我反而又回头注意它了。不过我不会因为前天的停损而想用我现在的判断，我就重新设计了自己的游戏，没有太多的情绪。原因仅是我已经习惯了，我已经习惯自己看错。在交易市场够久的话，你让小鱼跑掉是很正常的事情。但如果你一直担心这些小鱼的话，你就一定会错过大鱼。虽然这个交易是停损的，但我依然认为当初的退场的决定是一个正确的动作。我也在我的 FB Follow 自己赔钱的照片。顺便回答听众的私讯问题，听众问我怎么看新的趋势，我就是盘中这样判断的。发现后就猜看看，剩下就是几率跟部位，这是短线交易的逻辑哦。我觉得做短线交易的人必须时常的否定自己。我希望自己未来可以多用一些赔钱的例子去跟各位分享，因为赔钱的东西才有学习的价值。我反而希望用赔钱的数字让大家更谨慎看待这个市场，不希望用获益的数字去挑动各位的情绪。而成功的例子太过于矫情，失败停损的分享才值得学习。那最后一个部分，我来分享一下台股现在一些有趣的标的。以现在的行情来说，看财报已经没有太大的意义，已经是落后指标了，而是要看价格。记得三个月的时候，所有的消息都是坏消息，但股票却一直涨。那接下来可能有一些价格已反应的股票，都会是一些好消息。以前念书就念过，股市是领先指标，因为预期心理总是反应比较快。而财报这个部分来说，台股是供应链的关系，订单都会是延后的，也是正常的。而好营收报告也在未来第四季也会反映。最主要还是要参考时间轴与价格的反应程度。而我的看法是这样子，财报只能参考用，在全台湾三大全职股之中。台积电与联发哥都已经反映了，那指数会卡到这边。那指数如果要创新高，我、哦、个人观察是需要红海去拉抬的。而红海未来的导向也因为上季法说会已经提到说会与云端伺服器和电动车发展。虽然红海把他一些赚钱的公司分割出去，让我觉得很不好。但是不管怎么样，红海还是有一定的影响力，对于短期或长期都让我有兴趣。而且未来的导向也是有想象空间的。那在上市法说会公布财报与未来发展的情况下。当日下午的 GDR 已经上涨了十趴，而我也是那天开始注意到红海的，但就是一直观察。我以心理角度来说。当日法说会结束后，红海的 GDR 上涨十趴。我观察，可能是因为对红海有兴趣的人担心隔日红海大涨，而纷纷跑去买 GDR 先锁。不过隔日台股的红海反应却没有跟 GDR 一样大涨，而是开高走低，代表台湾的投资人对红海不够有信心，而跌入冷水区了。这点让我觉得蛮有趣的。直到上周我设计好自己的投资游戏后，我就开始试单了。资金、工具、停损点设定好，那就没什么好担心的了。那我也发现另外一间有趣的公司，那就是伟创。这间公司在前阵子把昆山厂卖给立讯，虽然外界都说是好消息，但我不太依这外界消息去做判断。我当然只是观察价格。这所谓的好消息发布之后，到现在已经经过了两个多月。很明显，这家公司的股票在缓跌，甚至在上礼拜跌过我所谓的关键位置。而以价格走势来说，我会切入偏空的方向。但我前面说过，新手投资人别做空，做空的难度比较高。而我做空也是稍微玩一下。我个人在投资之前会参考所有的因素，但最后的判断只相信价格。再找到喜欢的位置切入，错了停损，重新看；对了就好好玩。停损点设定好，想好自己的投资游戏，往优势的方向去前进。最后再一次提醒各位，做空的难度真的很高，只适合短打。如果能选择不要做空，分批解码反而是件比较好的方式。以上是我个人在台股市场上观察一些有趣的事情，买卖还是依照自己的方式，不要随意跟单。我这边也不会做任何的买卖推荐，只是单纯分享一些有趣的事情。以台股加权指数目前的行情来说，这周三的期货结算应该会很精彩，自己会尝试一下乐透选择权。最后，我想说一段话。当有人说市场已经进入疯狂的人，我觉得这种人才疯狂；当有人说市场已经进入恐慌的人，我觉得这种人的交易才让人恐慌。市场本身没有情绪，人才有。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。